0: e eu convido você agora a quietar o seu coração e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer nesta manhã nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que Ele fale profundamente ao nosso coração Deus, nós te agradecemos por este dia por, este, por esta manhã de domingo por este momento especial do encontro da sua igreja ainda ainda sentimos falta de tantos irmãos, ainda sentimos saudade de tantos e tantos irmãos que ainda não estão aqui conosco. Mas nós estamos, sim, Pai, reunidos em torno da Tua presença como Igreja do Senhor, aqui neste lugar, em cada uma das casas, ou lugares onde nossos irmãos estão reunidos também, presentes. E nós cremos, Deus, que neste lugar de adoração que é o nosso coração, o Senhor deseja entrar, o Senhor deseja falar, o Senhor deseja transformar, o Senhor deseja moldar, o Senhor deseja é, é, trazer a Tua vontade, o Teu propósito, é, abalando as estruturas da nossa própria, é, é, da nossa própria é, é, existência frágil, por conta do nosso pecado e fazendo, Pai, com que a Tua vontade prevaleça em nós. Por isso nós pedimos, Deus, ilumina o coração de cada um de nós e fala profundamente a cada um de nós nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, é... realmente um culto de gratidão diante de tantas e tantas dificuldades para muita, muita gente pode parecer algo incoerente, algo fora da realidade. Talvez a gente... É, 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 a gente sabe que este ano é um ano totalmente atípico, difícil, talvez um dos anos mais difíceis da vida de muita, muita gente aqui. É interessante que lá no início do ano, não sei se você lembra sobre isso, lá no final de janeiro eu trazia esta mensagem, conversas sobre o sofrimento. E nesta mensagem eu trazia já em janeiro algumas, é, algumas das, das dificuldades, alguns dos sofrimentos que nós vivemos todo início de ano. E todo início de ano a gente vive aquele, aquelas dificuldades ali. É, enchentes, desabamentos aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente agora já fica preocupado. que não, não, não se bastasse o problema que a gente tem vivido, a gente sabe que vai, vão começar chuvas. Inclusive aqui na nossa rua... Temos uma praça maravilhosa, mas, coitada da praça, daqui a pouco a água vai chegar lá. É, e também, logo depois, a mensagem foi logo depois da morte do jogador de basquetebol norte-americano, Kobe Bryant, né? e a gente lembrava que sempre tem, temos essas perdas. Mas, no meio disso, a gente começou a falar e já havia a questão do coronavírus. Né? Eu lembro que eu trouxe um dos problemas que a gente vivia naquela época, era, era o coronavírus. E Eu trouxe, olha só o mapa do coronavírus, naquele momento, em janeiro de 2020. Né? Ainda estava ali bem, bem restrito à China né? e alguns casos é, na exibição, alguma coisa ali na Europa muito pequena. Né? E a gente sabe depois disso o que aconteceu. Um ano difícil, um ano de muitas dificuldades. Muitas coisas planejadas tiveram que ser mudadas, muita coisa que nós planejamos foi por água abaixo. Ah, um momento de dificuldade, perdemos muitas pessoas. Graças a Deus não perdemos ninguém até este momento de nossa igreja, de um membro da igreja, mas perdemos irmãos, esposos, esposas, familiares. Este foi um ano que talvez, um ano que mais eu fui em cemitérios para fazer sepultamentos. Difícil, um ano difícil. Eu me lembro que no final, de, é, é, no, no final do ano nós fazíamos as nossas, é, os nossos planejamentos enquanto igreja, é, os nossos planejamentos também é, particulares. E a gente se encontra, então, diante de um ano difícil. Afinal de contas, agradecer e adorar a Deus, por causa de quê? Talvez surja no nosso coração este questionamento: quais os motivos para a gente chegar aqui hoje e agradecer a Deus? Afinal de contas, tanta luta, tanta dificuldade, perdas. Quais são os motivos para nós agradecermos a Deus? Eu vou lhes dizer uma coisa, meu querido irmão, nesta manhã, uma coisa importante. Em tempos de caos, em tempos de adversidades, a gratidão e a adoração se iniciam pelo lamento. Em tempos de caos e tempos de adversidade, a adoração e a gratidão se iniciam pelo lamento. Esta é a primeira coisa que eu quero trazer para você nesta manhã. Em tempos de caos e dor, a adoração começa pelo lamento. Devemos abrir o nosso coração para expor a nossa dor. É assim que começa a adoração. Devemos dizer para Deus que está doendo. Devemos confessar as nossas dúvidas diante do Senhor. É assim que a gente começa a adorar ao Senhor. E eu quero... Não, eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu quero trazer algo, um texto bíblico que vai corroborar o que eu estou dizendo. E eu quero te dar uma lição, uma lição de casa para a semana. Eu quero que você pegue o livro de Abacuque lá no Antigo Testamento, e que você faça uma leitura deste livro. Nós trabalhamos ele, inclusive, esse ano na, nos reencontros, às quartas-feiras, já online, o livro de Abacu, que são três capítulos, é rapidinho, você faz uma leitura rápida num dia só. Mas hoje eu quero, então, trazer este livro ah, para que ele, então, nos ensine como podemos, então, em meio ao caos e às adversidades, adorar a Deus, agradecer a Deus. Abacuque começa o seu livro com uma oração de lamento. Abacuque começa o seu livro com uma oração de lamento. Ele diz, e a gente vai pegar alguns textos desse, desse livro, ele diz no capítulo 1, versos 2 a 4. Olha como ele lamenta diante das circunstâncias adversas e caóticas em que ele vive no seu tempo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é Pervertida. Parece que Abacuque está vivendo no século 21, mas não. Ele vive em Jerusalém, aproximadamente sétimo século antes de Cristo, quase três mil anos atrás. E tudo que ele vê na sociedade de Jerusalém é maldade, é corrupção. Tudo que ele vê naquela sociedade é gente tendo lucro com a morte de outras pessoas, parece algo não muito distante do que temos visto nos nossos dias Abacuque olha tudo isso e diz assim, Senhor, até quando até quando eu vou ter que suportar isso talvez seja este a primeira palavra que precisamos dar nesses momentos de, de adversidade e caos Senhor, até quando, Senhor, não aguento mais Estava conversando com o presbítero Flávio ali atrás, e estava perguntando aí, falando com ele, e aí, Flávio, o negócio está complicado. E ele é réveil, está é, complicado. E eu disse para ele, Flávio, eu não aguento mais. Não aguento mais. É o lamento do coração de gente que está diante de um Deus e que não esconde a sua a sua dúvida, a sua perplexidade. Assim nós começamos a adorar ao Senhor. A adoração não se inicia por uma atitude ritualística, automática, de alguém que, que, que simplesmente levanta as suas mãos para adorar ao Senhor, mas a adoração começa de um coração que, diante de uma realidade histórica, percebe a sua fragilidade e perplexo diante da sua fragilidade. Fra fragilidade, questiona o Senhor, diz ao Senhor, Senhor até quando o Senhor vai permitir que isto aconteça. Mas essas são somente as primeiras palavras do livro de Abacuque, porque o livro de Abacuque, irmãos, os seus três capítulos, no final ele termina com uma oração de louvor e de adoração a Deus. Veja o que Abacuque termina falando neste livro. Ele diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A pergunta que a gente precisa se fazer aqui é a seguinte, o que mudou do primeiro para o terceiro capítulo do livro de Abacuque? O que mudou da realidade de Abacuque para que ele inicie o seu livro lamentando e termine o seu livro glorificando a Deus? Eu vou dizer e vou dar um spoiler aqui. Da realidade histórica, nada mudou. Porque a realidade de Abacuque era de, de, de que os babilônicos estavam é, é, tomando Jerusalém. Uma nação terrível iria tomar Jerusalém e iria ser instrumento de disciplina de Deus na, na vida daquele povo. Entre o primeiro e o terceiro capítulo, historicamente, a realidade histórica nada mudou, mas algo mudou dentro do coração de Abacuque para que ele, então, comece lamentando e termine adorando ao Senhor. E eu quero te mostrar isso. Primeiramente, Deus vai responder ao lamento inicial de Abacuque. Deus vai responder desta maneira. Abacuque 1, 5, 7. Olhem as nações e, e, e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. É a nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a própria honra. Olha só, Abacuque começa o seu livro com um lamento, e a resposta de Deus é esta. Ah, obviamente que não era a resposta que Abacuque gostaria de, de receber. Deus está dizendo o seguinte, olha só, Abacuque, não, eu estou atento ao que está acontecendo aí. E Abacuque, eu vou mandar uma nação, uma nação violenta e cruel... Abacuque fica ainda mais perplexo, porque a resposta que ele desejava obter diante do seu lamento não era essa, certamente. E tantas e tantas vezes isso acontece com a gente. Nós queremos, nós lamentamos, nós é, clamamos ao Senhor pela bênção dele, e ele nos responde de uma maneira totalmente adversa daquela que nós imaginávamos ser a, a melhor coisa que poderia ser feita. E na grande maioria das vezes... Nós não conseguimos entender, a priori, o que Deus quer fazer. Na maioria das vezes, nós ficamos confusos diante das respostas de Deus. Estamos passando por isso agora. Um ano difícil. Por que tantas perdas? Por que tanta confusão? Ficamos perplexos. Mas... É, nos é, é, é a partir deste momento que Deus vai começar a transformar a situação e nos fazer, então, perceber o que Ele quer fazer em nossa vida. Em meio ao caos, nós precisamos colocar diante de Deus as nossas dúvidas. Olha o que Abacuque responde diante de Deus. Ele diz, nos versículos 13 e 15, Teus olhos são tão puros, Senhor, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam, então alegram-se e exultam. E exultam. O, que, o que Abacu está dizendo é o seguinte, Senhor, não era bem isso que eu esperava do Senhor, O Senhor levantar uma nação ainda mais perversa que a nossa para nos subjugar, Não era isso que eu esperava do Senhor. A perplexidade aumenta. A confusão toma conta do coração de Abacuque. Parece que nada faz sentido. Muitos momentos da nossa vida é assim que nos sentimos. Por mais piedosos, por mais crentes que sejamos, há momentos que nós não entendemos o que Deus está fazendo. A perplexidade toma conta. Mas, irmãos, é neste momento que o Senhor age em nossa vida. É neste momento que Deus vem ao nosso encontro. É neste momento que Deus vai dizer a Abacuque o seguinte, meu filho Abacuque, senta aqui, pega aí uma caneta, escreve aí com letras bem grandes para que você e outras pessoas possam ver e nunca mais esquecer o que eu vou mostrar para você. É neste momento que Deus vem ao nosso encontro, no momento da dúvida, da dificuldade, da perplexidade, porque, sim, nós somos seres limitados no tempo. Em muitos momentos, não entendemos o que Deus está querendo fazer. Passamos e vivemos esse ano nesta situação. Não sabemos o que Ele quer fazer. Ainda estamos vivendo a dificuldade e a luta. Não sabemos como vai ser o final do ano. Não sabemos como vai ser o início do, do ano que vem. Ficamos ainda com muitas dúvidas. É neste momento que Deus nos chama e diz o seguinte, filho, senta aqui que eu quero te mostrar alguma coisa que você precisa saber e aí o Senhor vai mostrando para Abacuque e eu quero que você leia durante a semana esse livro eu peço que você leia vai mostrando a Abacuque a realidade última de todas as coisas vai mostrando a Abacuque uma história que está para além dessa história ordinária ele vai mostrando para Abacuque que Ele está realizando algo que nós não conseguimos ver em determinado momento da nossa história, porque nós somos seres históricos, enquanto Ele é ser eterno. Ele mostra a Abacuque isso. Ele vai revelando a Abacuque que há essa história para por, por, além da história ordinária. E que é, Deus tem propósitos últimos para a nossa vida. Ele faz o que fará depois, com João na ilha de Pátimos, mostrar que ao final tudo dará certo, mostrar que o propósito dele é propósito abençoador, que a lágrima será enxugada, como ele mostra a João no Apocalipse 21, que a dor cessará, que os divórcios cessarão, que as enfermidades não terão mais lugar em nossas vidas, que a nossa história caminha para um, um final é, é, e um propósito abençoador. Por isso, Abacuque pode louvar ao Senhor mesmo em meio ao caos, mesmo olhando a dificuldade, ele pode louvar ao senhor, eu, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, porque ela ilustra muito bem isso, do menino que está lendo gibi, nem sei se tem gibi ainda hoje em dia, gibi eletrônico, tem gibi eletrônico? Adolescente. Hã? Tem, né, de papel ainda? Tem, tem, né claro, tem. Mas o pessoal deve usar muito o gibi le... tem gibi eletrônico? Tem, né? É, internet, você baixa lá no pdf e vai passando, o menino está lendo o gibi, e o herói dele, ele está lá na cama já tarde, o herói ele está lendo, o herói está na linha de trem, amarrado e o trem está vindo e a mãe dele diz para ele para ele deitar, dormir apagar a luz e dormir que amanhã ele tem que ir para a igreja e aí ele fica com aquela angústia, agora, como é que eu vou dormir? E ele faz o que Ele vai lá, ele vira as folhas do gibi, ou então ele passa lá no na tela, as folhas do gibi, e ele vê no final da história o mocinho, o herói, junto com a sua namorada, a heroína, juntos, salvos, e o vilão destruído. E ele então fecha o gibi, mesmo sem saber o que aconteceu no meio da história, e ele dorme em paz e tranquilo, porque ele sabe que no final da história, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, é assim que, Abacuque, que Deus age com Abacuque, Abacuque, eu tenho propósito, eu lembro do texto de Jeremias 29, quando Deus fala ao povo que está cativo na, na Babilônia, eu sei que propósitos tenho para você, e os os planos que eu tenho para você são de bem e não de mal, para lhes dar o fim que necessitas. Por isso, Abacuque pode louvar a Deus, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis. Ele diz, oh, não haverão figos, nem uvas, nem azeite ou azeitonas, produtos que asseguravam a aquisição de recursos. Ele diz, não haverá alimento. Boa parte da subsistência daquele povo era das plantações que eles cultivavam. Ele diz, não haverá ovelhas, não haverá bois. Ainda assim, ele diz, eu sei que no final tudo vai dar certo. Ainda assim, eu posso adorar ao Senhor, porque eu sei que os propósitos dele, os propósitos dele não, não frustram, não falham. Não sei como vão se resolver as dificuldades que nós temos vivido. Não sei como serão os próximos dias. Não sei como vamos nos livrar, irmãos, de todas as mazelas que temos vivido. Inclusive as mazelas emocionais que poderão nos acometer. Mas eu sei que no final vai dar tudo certo eu repito as palavras do apóstolo Paulo, eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E aqui eu quero destacar duas coisas que acontecem na vida de Abacuque. Depois que ele vê o que Deus tem reservado para, para o seu povo, depois que ele tem então esse encontro, esta conversa com Deus, depois que Deus lhe revela aquilo que ele deseja falar. Abacuque 3:2 nos diz o seguinte, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Em outras palavras, o que Abacuco está dizendo é o seguinte, é que agora ele anseia pela intervenção de Deus, ele está dizendo algo que os cristãos no primeiro século sempre falaram, sempre oraram. Maranata. Ó, oh, vem, Senhor Jesus. Ou a oração que o Senhor ensinou. Venha o teu reino. Eu tenho certeza, irmãos, que uma das coisas que Deus deseja fazer na nossa vida, neste momento, a partir desta pandemia, de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, é de nos chacoalhar, é de nos chacoalhar. Nós que estávamos muito ligados aos nossos projetos humanos, nós que estávamos muito, muito ligados aos nossos projetos profissionais, nós que estávamos muito ligados às nossas realizações pessoais. Ele veio nos mostrar que nós somos frágeis, Ele veio nos mostrar que a nossa vida é limitada, Ele veio nos mostrar que nós somos pequenininhos e como nós devemos voltar a ansiar pela intervenção definitiva de Deus na história. Precisamos ser uma igreja que volte a cantar Maranata. Nós não queremos mais cantar isso, nós não queremos que o Senhor venha, nós não queremos que Ele intervenha definitivamente, porque nós estamos muito apegados aos nossos projetos pessoais, não que não devamos estar é, é, investir neles, mas nós colocamos essas coisas como ídolos, como Deus em nossa vida, Deus está fazendo em nós isto, nos dando e nos chacoalando e nos mostrando, a vida de vocês é frágil. coloquem o coração de vocês no Senhor, coloquem o coração de vocês no reino de Deus, que é eterno, porque enquanto o coração de vocês estiver nos seus projetos, planos humanos, passageiros, vocês serão assim, infelizes, frustrados, oscilantes, e o temor vai tomar conta do seu coração, mas quando o coração de vocês estiver naquilo que é eterno, vocês vão passar por dificuldades, vocês terão sim o um medo natural da vida de quem é limitado, de quem é finito, mas vocês não deixarão que isso se torne algo arrebatador e vocês vencerão. Abacuque passa então a perceber que ele devia ter o coração dele na, no poder de Deus para transformar Precisamos voltar a desejar o reino de Deus acima de todas as coisas. É essa a primeira coisa que Abacuque faz. E uma segunda coisa que Abacuque faz, neste texto, é que a razão da adoração de Abacuque não será mais as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. A razão da adoração e da gratidão de Abacuque não será mais as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Olha o que ele diz no versículo 18. Ainda, e ele diz, né? Ainda que faltem os figos, faltem o azeite, ainda que não haja alimento, ainda que não haja bois e ovelhas, ele diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, a minha alegria está firmada na confiança que tenho no Senhor. A minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está nas bênçãos do Senhor. A minha alegria não está nas coisas que eu tenho e conquistei. A minha alegria está no Senhor. Abacuque decide louvar a Deus. Mesmo antes de se alegrar, porque há momentos que não há alegria, que não há motivo para sorrir, mas ele decide que ainda assim vai louvar, e, e irmãos, o que é louvor? O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é confessar que Deus é grande, é confessar quem Deus é, é reconhecer quem a gente é e quem Ele é, reconhecer que Ele é Deus fiel, que Ele é Deus justo, isso não requer alegria, Louvar a Deus não requer alegria, esse é um erro, um engano da sociedade e da liturgia de entretenimento da nossa sociedade. Eu preciso estar feliz para alegrar a Deus, eu preciso de um ambiente muito alegre e feliz para eu adorar a Deus. Não, louvar a Deus é reconhecer quem Ele é e para isso eu não preciso estar com o um coração alegre, mas olha que legal... Ele diz: ainda assim, ainda com tantas lutas, eu exultarei, a minha alegria estará, o meu louvor estará no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha a consequência da atitude daquele que louva eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando você decide adorar a Deus e reconhecer que Ele é o Senhor da história e que está cuidando de você mesmo nas lutas e dificuldades, você então alegra o seu coração diante da realidade que você vê no Senhor. Olhar para 2020 e apesar de todas as dificuldades deste ano, Perceber que Deus te trouxe até aqui e reconhecer que Deus colocou pessoas a te abençoarem é o que nós viemos fazer aqui nesta noite, nesta manhã. Louvar a Deus, agradecer a Deus pela bênção que Ele tem derramado sobre nossa vida. Mesmo em meio à dificuldade, porque a nossa alegria não está nas bênçãos de Deus, mas a nossa alegria está no Deus das bênçãos